0: Le côté entrepreneur, ouais, c'est la liberté. C'est le fait qu'on ne décide pas à ma place. Ça, je, sais, enfin, je savais que j'aurais du mal si je bossais dans une boîte. Euh, je, ouais, ça n'aurait pas été possible. Euh, et c'était vraiment ça que je cherchais dans le côté entrepreneur. Mais pas forcément euh, entrepreneur d'une grosse boîte. C'est-à-dire qu'au départ, on, quand je crée la boîte, je me dis, je regarde les trucs, les conseils pour gérer une boîte. Il va falloir accompagner les gens, les diriger. Autre, je me dis, oh là là, moi, je vais faire un petit truc. Ce <rire> n'est pas pour moi ces grosses boîtes. Euh, je vais faire mon truc dans mon coin et ça marchera très bien comme ça. Et après, je me rends compte que ce pas si difficile de le dire, mais c'est plus tard.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Hatton, je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et je vous propose de partir ensemble à la rencontre d'entrepreneurs et dirigeants passionnés et passionnants, pas toujours dans la lumière, mais qui font pourtant rayonner leur structure et leurs équipes Bonjour chéri, chers auditeurs, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la saison 3 du podcast Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent de la Clergerie, cofondateur de LDLC, le site web numéro 1 du high-tech et du matériel informatique. Salut Laurent Salut Julien alors Laurent, j'ai le plaisir à te recevoir ici sur ce podcast, ton histoire c'est celle d'un étudiant en électronique qui en 96, après ton service militaire, a monté cette entreprise, devenue depuis groupe réalisant près de 700 millions d'euros de CA et employant près de 1000 collaborateurs, à une époque où ce ne sont que les débuts d'internet. Je t'ai découvert alors que je regardais l'émission Pas Trop Incognito sur M6, je connaissais bien de nom LDLC, c'est-à-dire de l'extérieur mais pas du tout de l'intérieur, et là je suis tombé sous le charme d'un patron accessible, humain et avant-gardiste. Engagé, tu fais partie de ces entrepreneurs qui osent et testent, parfois gagnent, parfois ne gagnent pas, mais apprennent. Et depuis quelques mois, on te voit prendre la parole sur plusieurs sujets qui te sont chers, dont notamment celui de la semaine de travail de 4 jours. Ce que je propose, c'est que tu nous expliques en détail ton parcours et tes idées sur l'entrepreneuriat. Et pour ça, on va revenir sur ton expérience autour de trois grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer d'étudiant en électronique à entrepreneur d'un groupe de matériel informatique réalisant près de 700 millions de CA Ensuite, comment tu as fait pour installer la semaine de travail de 4 jours et quel premier retour ou apprentissage de cette expérimentation Et enfin, comment tu as fait pour adapter ton activité en plein Covid-19, toi qui vends à la fois en ligne et en boutique physique Ok pour toi Ok, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, Avant d'entrer dans la première partie, déjà, est-ce que toi, tu peux te présenter avec tes propres mots
0: alors, euh, bon, bah, entrepreneur et entrepreneur dans l'âme, euh, c'est-à-dire que c'est le métier que j'ai toujours voulu faire. Euh, j'ai même trouvé une rédaction de 5e où j'ai écrit que je voulais le faire depuis la maternelle. Donc, euh, clairement, j'ai jamais voulu rien faire d'autre, pompier ou autre, c'était pas mon truc. Alors, c'est pas vrai, à une époque, je rêvais d'être cuisinier, mais, euh, mais mes parents m'avaient dit que c'était un métier chiant et, et du coup, j'ai pas eu le droit. Euh, mais, donc voilà. C'était le projet. Après ça, euh, qui je suis, bah, je suis le patron donc, de ce groupe que j'ai fondé en 1996. Euh, j'ai tendance à dire que je ne sais rien faire d'autre parce que j'ai jamais bossé ailleurs. n'as fait que ça. Euh, a priori, je ne me suis pas trop mal débrouillé, mais <rire> bon, ça n'a pas été toujours une ligne droite aussi l'histoire. Hein. Tu racontes la belle histoire quand tu prends tes chiffres, mais ça n'a pas été aussi simple. Euh, et puis bah, j'essaye d'être un patron qui, qui fait attention à ses équipes euh, qui, parce qu'en fait il y, y a un côté peut-être égoïste derrière tout ça, c'est que j'ai envie de me sentir bien quand je vois tous les gens le matin quand j'arrive, j'ai envie de m'éclater dans mon boulot et, ben, et que les équipes s'éclatent, ça fait partie du jeu euh, et en fait j'ai toujours eu euh, cette envie que ça se passe comme ça et au-delà de ça très ambitieux euh, parce que comme je le dis régulièrement, mon objectif c'est de racheter Amazon euh... <rire> Ça. <rire> non, en fait, l'idée, c'est d'avoir un objectif hyper loin, euh, dont je sais que c'est très, très, très peu probable d'arriver, mais pour dire, il n'y a pas de limite le, là où on va. Hmm. Ok,
1: bon, bah, écoute, très bien. Alors, tu vas nous expliquer justement dans le premier chapitre comment euh, tu as fait pour aller jusqu'à 700 millions de CA. Évidemment, il y a des hauts, il y a des bas hein, dans la vie d'entrepreneur et même dans son quotidien dans la même journée. Euh, mais juste avant, une dernière question que je pose à tout le monde, c'est pourquoi
0: LDLC <rire> Pourquoi ce nom Une très bonne question. En fait, quand j'ai créé la boîte, elle s'appelait EasySoft International, alors que vous je zéro de chiffres d'affaires, <rire> mais il y avait l'ambition. <rire> euh, et en fait, EasySoft était une marque déposée. Et à l'époque, je n'y connaissais rien. Et donc, au bout de six mois, il y a une boîte qui est revenue vers moi, EasySoft, qui m'a demandé de changer de nom. Et là, j'ai dû changer de nom. J'avais une semaine sur le papier. Puis quand tu es au début, tu ne cherches pas à comprendre si tu peux négocier du temps ou autre. Tu te dis, il faut que je change. Et puis, j'ai cherché plein de mots. C'était tout déposé. J'en ai eu marre. Et puis, la... comme j'avais pas encore tous les projets qui sont qui sont arrivés derrière, j'ai regardé si mes initiales étaient déposées. Non, ce n'était pas le cas. J'ai fait, bon, bah, allez, on va pas s'emmerder, on va mettre l'DLC, personne ne m'emmerdera. Et c'est comme ça que c'est venu.
1: <rire> D'accord, bon, j'adore toujours te poser cette question et découvrir la genèse des noms, des noms de marques ou des noms d'entreprises. Euh, écoute, bah, super intéressant. On passe au premier chapitre. Comment tu as fait pour passer d'étudiant en électronique à entrepreneur d'un groupe de matériel informatique réalisant près de 700 millions de CA euh, Avant, effectivement, que tu nous partages voilà, les leviers qui t'ont permis de, grandir, euh, enfin, de faire grandir cette entreprise, est-ce que toi, tu peux nous expliquer euh, voilà, ton parcours, tes études, tu dis depuis tout petit, tu as voulu faire entrepreneur. Pour autant, tu as, as, as été dans des études en électronique et pas eu, tu vois, eu des études pour devenir entrepreneur. Comment tu expliques ça et voilà, qu est que, quel est ton regard maintenant?
0: Alors, ça s'explique très simplement. Je ne suis pas un grand fan de l'école. Euh, je n'étais pas un élève perturbateur, mais je n'étais pas un élève qui bossait. Si un truc ne me plaisait pas, je ne le faisais pas et, et, et globalement, il ai, y a beaucoup de choses que je n'aimais pas. Et en particulier, des choses qui t'amènent sur une école de commerce comme l'histoire, l'anglais, euh, enfin le français, qui n'étaient pas mes matières préférées. Et donc, bah, aucune chance de faire une école de commerce. Par contre, j'étais bon naturellement en maths et en physique. J'avais, euh, bah, on va dire, la bosse des maths et ça se faisait tout seul. Je n'étais pas... Une premier de la classe parce que je bossais pas donc euh, ça me permettait pas d'être dans les meilleurs mais en tout cas ça c'est ce qui m'a amené vers cette voie ingénieur en me disant plus tard tu feras une école de commerce puisque on peut faire le pont ingénieur commerce en passant outre les trucs qu'on aimait pas puis euh, comme j'étais pas un gros bosseur j'ai redoublé deux fois et du coup bah j'ai pas fait l'école de commerce après <rire> donc voilà pourquoi j'ai pas ce cursus commerce même si dans ma tête c'était une évidence que je devais faire ça pour pour faire ce que je voulais faire et du coup, bah, c'est pas grave, j'ai appris sur le tas, j'ai joué à énormément de jeux qui étaient liés au commerce. Alors, des jeux que tout le monde connaît, type euh, enfin, liés au commerce ou liés à la stratégie. Des jeux type euh, Civilization, euh, SimCity ou autres. mais des jeux beaucoup moins connus aussi, euh, qui étaient vraiment des jeux de gestion de boîte, type Capitalisme euh, ou d'autres, où tu gérais ta boîte. Le premier des jeux, d'ailleurs, je me rappelle, à 10 ans auquel je jouais, c'était un jeu sur euh, Apple 2e. Tu vendais euh, des boissons et des chocolats sur une petite cafette sur le bord de la plage et tu devais, euh, suivant le temps, anticiper tes, tes stocks et autres. Et c'était un des premiers jeux auxquels je jouais. Toujours dans ce, dans ce souci d'essayer de, de trouver euh, le truc. Et en fait, voilà, j'ai toujours joué et c'est comme ça que j'ai appris. C'est à travers l'utilisation. S'il y a d'autres jeux, les jeux de gestion de parcs, euh, parc d'attractions ou autres. Enfin, tous ces thèmes hospital, thèmes parcs, euh, tous ces jeux où tu dois gérer quelque chose. Et, et voilà, voilà ce qui m'a formé.
1: Ok, ouais, c'est vrai que moi, j'ai connu aussi SimCity, euh, des jeux tu peux faire pousser, euh, des choses pas très légales, euh, des jeux autour de, de la bière aussi. Enfin voilà, je, je suis devenu brasseur très tôt <rire> dans ma vie grâce à Internet. Mais ok, donc c'est comme ça que tu as, as pris goût aussi. Euh, après tes études, tu as fait le, ton service militaire Ouais. Euh, et de là à monter une boîte tout de suite enfin c'est pas hyper commun euh, dans les années 90 euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui t'a mené à ça euh, tu, tu savais ou tu voulais d'abord tu t'es dit je vais faire d'abord un peu ma carrière pendant quelques années pour voir commencer l'entreprise
0: non alors en fait quand je suis sorti de l'école j'ai envoyé des CV euh, d'accord clairement en mode j'ai envoyé des CV j'ai reçu aucun entre... enfin été... mon CV devait être pour, enfin pas où le CV ou la lettre de motivation était pourri mais en tout cas j'ai jamais eu un entretien euh, et à côté de ça, j'avais développé pour mon père, euh, qui travaillait chez Renault, un logiciel qui lui servait à faire des, tous ses devis. Il était commercial en caribus et il faisait tous ses devis dessus. Et à un moment, on s'est dit, bah, on va créer une boîte pour vendre le logiciel à Renault. Euh, donc, on a créé la boîte pour ça. Je suis allé présenter le logiciel à Renault, qui a trouvé le truc sympa et qui m'a dit, on vous rachète le code source euh, pour 50 000 francs à l'époque et puis ça ira. Et, et j'ai dit, euh, non, non ce n'est pas ce que je veux <rire> Si oui, mais nous, c'est notre proposition. Ben, je ne l'aurais pas vendu. Mon père a arrêté d'utiliser le logiciel. Mais par contre, j'avais créé une boîte. Et donc, il fallait bosser dedans. Elle a développé. Et, et c'est comme ça que c'est parti. Et j'avais, en fait, j'ai créé la structure. Je me suis jeté dans la piscine et la piscine était vide. <rire>
1: et d'ailleurs, euh, alors en 96, il fallait encore un capital justement de 50
0: 000 euros minimum. Non, c'était 50 000 francs, c'était 7 000 euros. Mais oui, il, fallait 7, il fallait 7 000 euros minimum pour se lancer, ouais.
1: Oui, alors chose qui est plus aujourd'hui oui, qui n'est plus vraie du tout aujourd'hui. Oui.
0: Hum. Mais j'avais récupéré, parce qu'il y avait quand même des aides, j'avais récupéré 30 000 francs d'aide à l'entrepreneuriat, des choses comme ça. D'accord.
1: Euh... Ok, donc là, tu te lances. Tu... Comment tu fais Tu te lances tout seul tu...
0: Totalement parce... tout seul. Donc, sur ce projet, du coup, bah j'ai plus rien et je vais retrouver un ou deux clients pour qui je vais développer un logiciel de caisse, un logiciel de gestion de facturation, des choses comme ça. Et je vais partir comme ça. Euh... Et on est à une époque où Internet est au tout, tout début. Et moi, le code, en fait, ce n'est pas à l'école que je l'ai appris. Je l'ai appris parce qu'à 10 ans, j'ai eu un ordinateur entre les mains et que je me suis passionné là-dessus et, et totalement autodidacte là-dessus. Et d'ailleurs, mmh. c'est une des choses qui m'a permis d'avoir mon diplôme parce que bah, sur ça, j'étais premier de la classe. <rire> <rire> euh, et sur le reste, je n'étais pas bon, je suis sorti dernier de la promo. Euh... <rire> Mais il y a des. Mais il y a des matières qui m'ont permis de m'en sortir quand même. Euh, et entre autres, l'informatique. Mais par contre, j'avais pas bah, Internet démarré et je n'avais jamais appris à coder sur Internet. Et en fait, c'est né de là, c'est qu'en fait, j'ai voulu créer un site web. Et comme je vendais un peu de matériel informatique à, à ces premiers clients avec qui je travaillais, je me suis dit, bah, tiens, tu vas faire un site sur lequel tu proposes le matériel que tu vends. Et c'est comme ça, totalement par hasard, sans ambition d'en faire quelque chose qui marcherait derrière, qu'est né LDLC.
1: D'accord. Ouais, donc en fait, euh, au départ, tu ne te dis pas, euh, je vais en faire un mastodonte ou un groupe. Euh, bah, tu te lances pour être entrepreneur. C'est
0: quoi C'est pour être libre C'est pour euh, faire un peu de business Le côté entrepreneur, ouais, c'est la liberté. C'est mmh. le fait qu'on ne décide pas à ma place. Ça je, sais, enfin, je savais que j'aurais du mal si je bossais dans une boîte. Euh, je, ouais, ça n'aurait pas été possible. Euh, et c'était <rire> vraiment ça que je cherchais dans le côté entrepreneur. Mais pas forcément euh, entrepreneur d'une grosse boîte. C'est-à-dire qu'au départ, on, quand je crée la boîte, je me dis, je regarde les trucs, les conseils pour gérer une boîte. Il va falloir accompagner les gens, les diriger. Autre. Je me dis, oh là là, moi, je vais faire un petit truc. Ce <rire> n'est pas pour moi ces grosses boîtes. Euh, je vais faire mon truc dans mon coin et ça marchera très bien comme ça. c'est Après, que je me rends compte que ce n'est pas si difficile de grandir mais c'est plus tard.
1: Mmh. Ok, alors justement sur cette, euh, cette notion après, euh, bah, comment tu passes de toi tout seul qui fait euh, voilà, tes premières euh, opérations, tes premières ventes, à un groupe de 700 millions, euh, comment tu fais Est-ce qu'il y a une différence entre monter sa boîte pour être libre et donc euh, là tu ne veux pas de contraintes, tu veux décider toi-même, donc euh, d'un autre côté c'est aussi chercher à ne pas avoir de pression. Euh, là 700 millions de CA, 1000 collaborateurs, hein, à un moment donné maintenant ils commencent à avoir un peu de pression sur les épaules, euh, donc euh, comment tu as fait
0: alors en fait, bah, ça se fait, j'ai envie de dire presque tout seul, quand tout le monde dit euh, l'histoire elle est superbe, je dis mais en fait j'ai pas fait exprès, ça s'est déroulé euh, au fur et à mesure. Euh, bon, donc je crée le site et puis je me rends compte que j'ai une commande le premier jour, deux commandes le deuxième, puis ça monte régulièrement. Et puis je fais le bon partenariat avec le, euh, le site qui à l'époque était le plus gros sur Internet, qui s'appelait AvoirFR. Euh, le gars casse son PC euh, sans faire exprès enfin, c'est un étudiant, il n'a plus rien il n'est pas capable de continuer son site je lis ça et je lui dis je t'offre un ordinateur
1: <rire>
0: et je prends 6 mois de pub pour le prix d'un ordinateur on est dans une autre époque, les bannières il n'y en a quasiment pas mais ce site étant le plus fréquenté d'internet à l'époque bah, il va m'amener plus de clients et la boîte se développe et en fait c'est voilà, de fil en aiguille il y a les bonnes opportunités, les bons développements la boîte se développe très vite on est 1, on est 5, on est 10, on est 50 alors 50, c'est un moment phare, c'est le moment où on rentre en bourse en 2000. D'accord. Euh, on lève 3 millions d'euros. En 4 ans, tu rentres en bourse Ouais. Oui, parce qu'en fait, euh, dans un premier temps, j'avais pensé au capital risque, mais jamais le temps de s'occuper du dossier. Et puis finalement, il y a un cabinet qui nous dit, mais la bourse, vous pouvez le faire, ils font le dossier pour nous et on rentre en bourse. Il faut savoir qu'au moment, où on rentre en bourse, on fait 17 millions d'euros de chiffres, on est une petite boutique, euh, on est encore une petite boutique. Le jour où j'ai annoncé ça aux équipes, on était 10. Oui, parce qu'on n'était que 10 aussi. Le jour où j'ai annoncé qu'on allait rentrer en bourse, euh, ils m'ont dit « Laurent, t'es un grand malade.
1: » Bah ouais, rentrer en bourse à 10 et avec ce niveau
0: de chiffre d'affaires, tu le dis. Euh, ok. Mais alors... c'est les débuts de en notre fait, c'est la folie d'Internet. C'est quelques mois avant l'éclatement de la bulle. Ouais. Donc, voilà, tu es dans un truc où tu te dis, bon, allez, on tente et on, on verra ce que ça donne. Euh, et pour l'anecdote, on est rentré le lendemain de la bulle, elle a, elle a pété la veille, euh, 13 avril 2000. Tu vas regarder, le 12 avril, le Nasdaq fait moins 11% en séance. Euh, tout pète dans tous les sens et on passe de justesse. Euh, alors qu'on rêvait de millions, on passe ric-crac, crac ric <rire> D'accord. Euh, mais c'est pas grave, l'aventure continue. Et voilà, on va. La bourse va, va quand même avoir un truc génial, c'est qu'elle va nous donner une visibilité de dingue. Et, et elle va encore accélérer le développement euh, et puis bah, ça se fait euh, on, est dans, on est dans le bon train on vend de l'informatique qui est le premier produit qui s'est bien vendu sur internet on n'a pas fait des campagnes de marketing de malades comme toutes les boîtes qui ont explosé en vol parce qu'il n'y avait pas encore assez de clients à l'époque mm. euh, et, et même s'il y a des concurrents qui arrivent en levant de l'argent et en levant beaucoup plus que nous pour le coup on a pris une avance qui va nous permettre de tenir très tranquillement jusqu'en 2005 premier gros clash, première fois où je me dis la boîte va vraiment couler euh, parce qu'on change de logistique, le système ne marche pas, grosse merde pendant trois mois on ne sait pas livrer les clients, donc, autant dire, là on faisait 150 millions d'euros de chiffres donc mmh. imagine euh, 1500 commandes traitées par jour à l'époque, pendant euh, plus d'un mois on est incapable d'envoyer une commande, on se retrouve avec 40 000 commandes de retard On insulté sur tous les forums, c'est la cata totale euh, et puis bon, bah, on va devoir remonter à l'envers, on se casse la gueule complètement c'était une année, on était sur un train à 250, on finit à 110, on perd 5,5 5 ,5 millions d'euros, de, enfin, de pertes. Sachant qu'on ne s'est jamais refinancé derrière, donc vraiment très compliqué vis-à-vis -vis des banques et autres. Euh, et on se fait doubler par tous nos concurrents. Et, mais l'énergie est toujours là. Et comme on a toujours été une boîte en mode start-up, même si à ce moment-là, tu pourrais te dire tout le monde est démoralisé, tout le monde part, c'est fini. Non, en fait, les gens ils ont juste envie de se battre et de repartir. Mmh. Euh, donc même si les années d'après ça va être galère on va geler les salaires, ça va être compliqué euh, socialement pas toujours simple les gens sont quand même là derrière pour se battre et on va avancer on va avancer, avancer et même s'il nous faut 4 ans après pour se remettre vraiment de cette histoire bah, à partir de 2005-2006 on va repartir de l'avant et on va reprogresser euh, 2005 c'est une bêtise c'est le moment où ça craque à partir de 2008-2009 on va repartir euh, et là, ça repart très fort. C'est-à-dire qu'on passe de 150 à, euh, à 300 millions en 3, 4 ans.
1: Mais co comment tu fais ça Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'activation euh, euh, marketing, euh, voilà, de génération de leads, etc. Euh, je dirais à ce moment-là… Euh, C'est vrai que tu fais euh, du qui...
0: marketing. Alors, je vais Moi, te dire un truc, qui a euh... pas de terre J'ai budget de LDLC en marketing. Pendant des années, il n'a pas dépassé le million d'euros. D'accord. Euh... <rire> Parce qu'on n'en faisait quasiment pas le strict minimum. Alors, au tout début, ce qui nous a fait vivre et grandir au début, c'était l'affiliation. Euh, D'accord. Les tout tout débuts d'Internet, c'était l'affiliation au clic, on payait des clics. Euh, et ça, c'est ce qui nous a fait grandir. Ensuite, on est passé à l'affiliation au pourcent pendant quelques années, mais il y a surtout un truc qu'on a compris et ça, c'est une des chances d'être premiers d'Internet, c'était le référencement.
1: D'accord.
0: Et en fait, on a très vite compris comment marchait AltaVista, puis comment marchait Google, à une époque où personne n'avait même compris que le référencement, c'était important. Et pour te donner un exemple, parce que ça m'avait marqué à l'époque, je me rappelle, tu tapais « Sony » sur Google, le premier lien, c'était « LLC ». Ce qui est, est strictement correct, ouais. impossible, les règles Google t'en empêcheraient aujourd'hui. Mmh. Mais à l'époque, c'était possible. Donc, en fait, toutes les marques étaient hallucinées parce qu'on passait devant. Et donc, dès que tu cherchais quelque chose, bah, c'était nous. Et ça, on l'a compris bien avant nos concurrents. Donc ça, c'est ce qui nous a aidé dans le, dans le lancement au départ et qui nous a permis d'aller très vite avec très, très peu de moyens. Euh...
1: Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté, tu vois, parce que euh, pas quelque part autoporté, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais tu vends du matériel informatique à des gens qui sont déjà connectés, donc c'est déjà des gens qui sont tu vois, hyper intéressés par le high-tech, l'informatique et autres.
0: C'est ce que je te dis quand à l'époque de la bulle ou autre on avance et qu'on grandit, on a cette chance d'être sur le bon marché. Ouais. Sauf que c'est le bon marché, il a un défaut, c'est que les concurrents qui vont venir, eh ben, ils vont casser les prix. Et en fait, ah oui, on va être oui. un marché sacrifié. Mmh. Parce que tout le monde veut ce marché-là et du coup, bah, tout le monde casse les prix. Et c'est encore un peu le cas aujourd'hui, même si c'est un peu calmé, mais ça reste le cas euh, parce que des, du passé. Euh, et donc, c'est un marché où tu peux quasiment pas gagner d'argent. Mmh. Euh, et d'ailleurs, c'est un, un mouvement stratégique qu'on va faire à un moment. Et je me rappelle très bien, je lis un sondage, c'était sur Journal du Net à l'époque. Et le sondage t'explique que sur Internet, 70% des clients cherchent le prix en premier. Hum. Mmh. Et moi, je regarde le truc et je dis, ben, on va prendre le truc à l'envers. 30% ne le cherche pas. Mais par contre, cherche tout le reste, certainement. Mmh. Donc, on oublie la première ligne. Par contre, sur les 10 lignes qui sont dessous, on doit être les meilleurs. Mmh. Et okay. on va se battre comme ça. Et c'est comme ça qu'on va résister dans le temps à tous les autres. Parce que finalement, nous, on est rentable. Et on a toujours été une boîte rentable, à part l'année 2005 en question. Et à part il y a 4-5 ans, sur notre première fusion qui s'est mal passée. Mais sinon, on a toujours été rentable. Et, et du coup, bah, on va résister à tout ce qui se passe derrière parce qu'on a des concurrents qui, à force de casser les prix avec un nouvel acteur géant américain qui rentre sur le marché et qui en met encore plus, okay. euh, bah, vont perdre de l'argent, perdre de l'argent, perdre de l'argent. Et à un moment, bah, tous vont soit tomber, soit on va les racheter.
1: Oui, parce que leur stratégie de volume, finalement, ne marche pas bah En fait, terre, en tout cas,
0: la, la stratégie prix, de part bah... de marché sans gagner d'argent, ça dure un temps. Mais le principe, mm. quand tu y a une stratégie comme ça, c'est de dire le jour où j'ai pris la, la place, je remonte les prix et je gagne de l'argent. Mm. Sauf que comme euh, bah, Amazon arrive sur le marché et lui peut durer beaucoup plus longtemps que les autres parce qu'il bah, gagne de l'argent par, par d'autres moyens, bah, ils n'arrivent pas à passer et, et ils vont tous tomber les uns derrière les autres parce que bah, sans mm. gagner d'argent, ça ne marche pas. C'est mathématique. Et nous, comme on a toujours gagné de l'argent, bah, finalement, on va, on va refaire notre place, euh, même si à un moment on a raté la marche. Bah, finalement, au fur et à mesure que les autres tombent, on va récupérer les parts et, et continuer à grandir ou à les racheter. Et c'est comme ça qu'on va racheter Material.net en 2000, euh, non j'ai pas date exacte, ça doit être 2012 si je ne dis pas de bêtises, ou un petit peu après. Euh, et puis Topachat il, il y a trois ans. Euh, et qui vont nous faire grandir, passer d'autres steps. Euh,
1: Donc là, stratégie de croissance externe. Exactement. Euh, et mais tout le monde passe sous le, la bannière LDLC ou ils gardent leur, leur image, leur trafic et tout. On, on tout garde le monde. les
0: identités des marques parce qu'on ne veut pas... En plus, c'est trois marques euh, qui sont fortes, LDLC, euh, Achat et, et Material Connect parce que c'est... tu vois, Autant tu prends des, des grands retailers, euh, quand une marque se met chez eux... Il n'y a pas de communication de marque. Ils vendent le produit, ils sont très forts pour ça. Il mmh. n'y euh, a pas de souci. Sauf que les trois marques qu'on rachète, enfin les deux marques qu'on rachète et nous, on est des marques qui créent les marques. Mmh. Que si tu n'es pas référencé chez nous, tu n'existes pas chez les autres. On n'est mmh. pas ceux qui font nécessairement les volumes dans le temps, mais on est ceux qui font naître, qui font connaître. On, on, on tient les fans qui vont parler aux autres. Et du coup, bah, on ne veut pas perdre les trois identités qui sont bien posées. LDLC est un peu plus grand public. Material.net est, est très high-end gamer, ceux qui cherchent la grosse config, euh, très haut de gamme, etc. Et TopAchat est très jeune dans sa clientèle. Euh, J'allais dire, il les prend au berceau. Euh, et donc, on a, voilà, on a ces trois univers qu'on garde d'ailleurs et qu'on qu tient à garder euh, avec des politiques un petit peu différentes sur les trois parce que justement, bah, adapté à, à ces clientèles euh, diverses et variées. Mais avec cette force sur les trois marques, par contre, d'être toujours porteur des marques. C'est-à-dire si un produit n'est pas référencé chez nous, il y a très, très peu de chances qu'il se vende finalement dans le marché français. Mmh. Et, ouais, et ça, c'est une un force qu'on un a. un peu euh, les tendances. Exactement. C'est une force qu'on a mmh. et qui nous rend quelque part incontournables au milieu de tout ça.
1: Mmh. Ok. Euh, ok. Et du coup, par rapport à ces marques aussi, c'est des équipes différentes placées à des endroits différents ou tout le monde est vous avez regroupé au siège
0: Alors, bah… Alors, placées là où elles sont. C'est-à-dire que Matière Planète, quand on les rachète, c'est des Nantais. Donc, ils sont toujours à Nantes. On ne les a pas fait bouger. Mmh. Il y a toujours une partie de la logistique, d'ailleurs, qu'on a mutualisé avec la nôtre et c'est là que ça s'était mal passé à l'époque. Euh, bah, ça avait été compliqué de mutualiser. Enfin, c'était la première fois on disait deux entrepôts vont fonctionner comme un seul et en restant deux et donc des stocks ouais. qui sont aux deux endroits. Pas simple. On, un peu, on a un peu galéré avec ça. Euh, mais aujourd'hui, ça marche très bien. Et, et Top Achat, c'était différent. Ils étaient à Lyon comme nous, donc on est, ils sont mis dans les mêmes locaux et, et aujourd'hui, ils travaillent toujours à part. C'est-à-dire qu'ils ont une politique qui leur est propre. Euh, je me rappelle du, du boss de Top Achat qui m'avait dit Mais Laurent, on travaillera comment ensemble J'ai dit Mais bah, écoute, tu feras ce que tu veux. Euh, du moment que tu es rentable, moi, je te laisse tranquille.
1: Hmm. Ok. Ok, bon, écoute, c'est une bonne vision <rire> d'intégration. Euh, plutôt confortable. Euh... Ok, donc là vous, vous faites cette stratégie de croissance externe et donc ça vous ça vous permet tout de suite aussi.. Ben,
0: de passer les étapes. Le, le Puisqu'en gros euh, au moment où on reprend net nous on pèse 350 millions, eux ils pèsent 150, les deux vont stationner, on passe à 500, on fait un peu de croissance euh, et on rachète Topachat au milieu du Covid et on va monter à 730, redescendre un petit peu à 700 la deuxième année de Covid. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est les croissances et puis on a aussi racheté, j'oubliais, oublié euh, Hollis, euh, qui était une, 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 un, un Apple Premium reseller qui pèse 60 millions, qui va aussi nous faire grandir, donc après il y a aussi beaucoup d'agrégations de toutes ces marques euh, et de, de, de tout le personnel différentes cultures d'entreprise qu'il va falloir mettre dans notre mood euh, mais, euh, mais qui réunissent des équipes qui arrivent à travailler ensemble et qui, et qui gardent leur, toute leur identité
1: hmm. Ok. Alors, on a parlé là de, de la stratégie, on a parlé beaucoup de finances. J'aime bien aussi parler de l'humain parce que c'est aussi euh, bah, les hommes hein, avec un grand H qui composent l'entreprise, qui, compose qui créent la valeur. Euh, tu as dit, il y a eu trois, quatre années difficiles où on a dû voilà, geler des augmentations de salaire, etc. C'est etc. hyper compliqué quand on vit ces moments-là après de, de, de revenir à, à, à des situations plus, plus positives. Euh, Comment tu as fait, toi, d'un point de vue humain, d'un point de vue euh, animation d'équipe, pour justement
0: euh, bah, driver aussi cette croissance Alors, en fait, pour moi, ce qui a toujours été important, et ça avec les équipes, même dans les années difficiles et dans les années où euh, tu as des syndicats qui te rentrent dedans ou autres il y avait toujours eu un, un point qui a été capital pour moi, c'est la transparence avec les équipes. Euh, C'est-à-dire que dans les années difficiles, moi, j'allais voir les équipes et je leur expliquais les chiffres. Et je leur expliquais comment se passait le bilan et pourquoi les chiffres étaient comme ça et pourquoi ça allait mal. Euh, et que oui, évidemment, je l'ai les salaires, mais que je voyais pas d'autre solution. Et que s'ils n'étaient pas contents et qu'ils faisaient grève, bah on, on pouvait faire euh, la queue à la NPE à la fin du mois. Parce que... mm. et, et en fait, j'ai toujours eu cette transparence. Et tout le temps, dans toute l'histoire euh, du groupe, je suis toujours allé vers les équipes pour discuter en, en frontal et toujours en disant la vérité. Et ça, c'est une force d'ailleurs qu'on a aujourd'hui c'est que en ayant parlé tout le temps aux équipes, je n'ai jamais menti. Mm. Donc, quand je dis quelque chose, euh, si je ne sais pas ce que je... Enfin, si je suis pas capable de prédire l'avenir, quelque part, je vais dire « je ne sais pas ». Ou alors, mm. peut-être que ce sera comme ça, mais je ne vais jamais dire « je suis sûr que euh, ». Il y a toujours cette transparence. Donc, quand j'annonce quelque chose, quand je dis quelque chose, quand je dis que ça ne va pas, quand je, ou que je dis que ça va, tout le monde me croit. Je pas besoin de... Il n'y a, y a pas le truc où tout le monde sort de la salle et se dit euh, « ouais, il a essayé de nous embobiner euh, ». Mm. Non, j'ai un backlog d'assez d'années, fait que bah, finalement les équipes quand tu leur racontes le truc elles y croient après qu'elles soient d'accord qu'elles soient pas d'accord que qu'elles se disent euh, c'est pas ce qu'on a envie de faire et il nous amène un truc on n'a pas trop confiance ça peut arriver euh, mais voilà j'ai jamais menti et je n'ai jamais j'ai jamais dû revenir en arrière en disant ce sera différent après il y a d'autres étapes humaines hein, quand tu reprends une première boîte ça aussi ça a été quelque chose de compliqué euh, tu mets euh, en plus deux patrons fondateurs. Donc, euh, on le dit souvent, hein, la boîte ressemble à son patron <rire> mmh. et les équipes ressemblent à leur patron. Euh, eh bien, on n'était pas pareil. On s'était dit, ça va bien bosser. Euh, moi, je suis plutôt front, toi, tu es plutôt back. Euh, ça va aller ensemble. Sauf qu'on n'avait pas vu que moi, je suis plutôt euh, cool et fonceur. Et toi, tu es plutôt euh, contrôlant. Et, euh, et tant que je n'ai pas tout contrôlé, je ne fais pas. Mmh. Et donc, ça, ça aussi. Ça a, ça a créé du grip, ça a créé euh, de la non-confiance des équipes parce qu'elles elles font confiance à la fondateur. Donc, à des moments, des, des moments durs qui font que bah, ça se passe mal et qu'on n'avance pas et qu'on qu grippe carrément. Euh, et à un moment, on s'est dit entre nous, les deux, les deux fondateurs, bah, écoute, je t'ai racheté, il faut que tu partes parce qu'on ne peut pas rester comme ça, ça va bloquer. Et ça a vraiment débloqué les choses. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai appris c'est qu'à des moments, vos. Deux fondateurs forts, et quand ça ne passe pas, il ne faut, faut pas que ça reste ensemble. Ça empêche les équipes de prendre. Mmh. Euh, et ça a vraiment débloqué. Et, et débloqué avec les années à un point où je me rappelle de cette image. C'est arrivé avec la semaine de 4 jours. Mais où il y a un reportage chez Material.net. Parce que je me rappelle du premier jour où j'arrive chez eux. Il faut savoir qu'on était les deux plus gros concurrents qui se ressemblaient le plus. Et eux, à un moment, avaient espéré nous passer devant. Et donc le jour où on les rachète pour eux, mais ils ont perdu la bataille de Verdun, ils ont perdu tout ce que tu veux, ouais. c'est catastrophique. C Mentalement, c'est le pire concurrent qui les rachète.
1: Ouais, et puis tu passes sous la bannière de l'autre, tu t'es fait coloniser, quoi.
0: C c chez... Alors on n'avait pas ça chez eux, mais nous on avait le logo bleu, ils avaient le logo rouge. Ils m'apprennent à l'époque qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser le bleu dans leur présentation. Tu vois,
1: tu vois... Ouais dans les, dans les guidelines de la marque, euh, attention pour ne pas voilà, laisser penser qu'on est euh, le, le concurrent. Okay.
0: Et, euh, et donc, en fait, le jour où j'arrive et que je leur dis ça, je dis, je sais que vous avez perdu une bataille, mais maintenant, on va se battre ensemble, mais ça reste très, très dur pour eux. Et en fait, c'est marrant parce que voilà, quand c'est la semaine de 4 jours, un jour, il y a un reportage qui est tourné chez eux et je les vois porter des t-shirts LDLC. Et là, franchement, tu vois le truc, tu vois l'image, tu dis, waouh, ça y est, ouais. on, on est une équipe. C'est devenu mmh. naturel chez eux, ça n'a jamais été demandé, ça n'a jamais été imposé, et ils le font totalement naturellement. C'est que ça y est, on a réussi à avoir un truc où tout le monde est derrière et, et, et on avance ensemble. Donc, quant à ces transformations, humainement, même si tu ne les as pas calculées, même si tu ne les as pas faites, tu les vois, tu dis « Waouh, il y a un truc qui est en train de se passer mmh. ». Okay. Et l'humain était toujours au, au, au centre, même si euh, en 2005, on a un gros plantage et les, la startup qu'on avait qui... Euh, qui marchait super bien, bah derrière je me dis, on a été un peu con, on était trop start-up, on était trop inconscient et on va recruter des mecs de l'extérieur, hyper dirigeants, enfin des, des pros, comme on pourrait les voir quand on est start et qu'on se dit, bon, bah, j'ai besoin de cadrer pour un gars qui a 20 ans d'expérience, il faut qu'on faut qu me mette des mecs bien pour bouger. Et c'est pas que ça n'a pas marché, mais ça a changé la boîte. Elle est mmh. devenue hyper contrôlante. Et ça, en 2000, bah, ça fera partie, on va en parler avec les quatre jours, mais c'est une des raisons qui m'a fait tout changer.
1: D'accord. Bon, bah écoute, euh, est-ce que, juste parce qu'on va passer à cette deuxième partie, jusqu'à là, les
0: 700 millions de CA, est-ce qu'il y avait un autre fait marquant euh, là, tu, tu parlais de tous les rachats. Je t'ai dit, il y a les rachats, il y a la croissance, il y a le Covid. Euh, les années Covid ont aidé. Cette année, on ne fera pas 700 millions parce qu'il bah, y a un peu moins le Covid. Et puis, en plus, il y a la crise énergétique qui fait peur. Donc, il y a pas mal de choses qui, qui mmh. vont contre. Mais ce n'est pas que nous, c'est le marché. Euh, mais... En tout cas, euh, voilà, ça, ça a déroulé tout seul et ça s'est fait euh, de façon presque facile.
1: Ok, bon, super. Alors on passe à cette deuxième partie, je suis impatient. <rire> C'est le sujet du moment. Euh, comment tu as fait pour installer la semaine de travail de 4 jours dans ton entreprise et puis bah, quel déjà retour ou apprentissage après quelques mois euh, Alors on le voit hein, sur, sur, sur LinkedIn, à la télé, euh, partout. Euh, tout le monde en parle. Alors, il y a les pros. Euh, ceux qui sont pour, <rire> il y a ceux qui sont contre, il euh, y a ceux qui te titillent, il euh, y a ceux qui sont convaincus. Euh, voilà, donc, tu fais partie de ces patrons qui ont initié le fait, enfin qui ont, sont partie de la réflexion que pourquoi on travaille cinq jours. Alors oui, ça a été décidé il y a, il y a des années maintenant, mais euh, pourquoi on ne serait pas plus efficace ou plus heureux avec quatre. Tu as décidé de tout simplement euh, engager euh, cette euh, initiative dans ton entreprise. Et mon idée euh, dans ce chapitre, c'est d'arriver à savoir qu'est-ce qui t'a mené à cette réflexion-là euh, et euh, bah, voilà comment tu as fait pour après tout simplement mettre en place, expérimenter, peut-être faire évoluer au fur et à mesure, parce qu'il y a peut-être des choses qui fonctionnaient et d'autres moins, euh, et euh, bah, ce qui nous amène
0: à en parler aujourd'hui ensemble. Alors, bah, on va reprendre. Donc 2015-2016, euh, je me dis... Euh, en fait, je lis un livre, c'était le livre d'Alexandre Gérard, le patron qui ne veut plus être chef, et je finis ce livre en me disant, mais merde, en fait, tu gères pas la boîte que tu Tu gères une boîte qui fonctionne, il n'y a pas de souci, sur ce point-là, il n'y a, a rien à redire. Par contre, bah c'était ta boîte de 2005 qui était l'éclate. Les gens, mmh. étaient, on s'éclatait, on ne se posait pas de questions, il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas de machin, c'était génial. Et je me dis, je veux retrouver cette boîte. Alors, entre-temps, ça a grandi. qu'on hein. fait <rire> 500 okay. millions. Donc, c'est encore plus grand. Euh, mais je me mets en tête de, de, de revenir en arrière et je reviens vers les équipes dans ces fameuses réunions que je fais avec eux et je leur dis écoutez euh, là on vient de communiquer en bourse qu'on ferait un milliard dans 5 ans euh, on est sur les chiffres on fonce pour grandir mais en fait on va arrêter tout ça et euh, je vais vous dire mon nouvel objectif c'est votre qualité de vie je veux qu'on se sente bien et alors elle me regarde ouais ok et je dis et les chiffres, ils viendront parce que vous vous sentez bien. Et ce oui. sera la conséquence et pas la demande. Et à partir de là, je vais travailler sur comment je peux améliorer la qualité de vie au travail. Donc, je vais faire différentes choses. Je vais virer des primes pour que ça enlève ces notions de primes où je te juge sur une prime. Mais même les primes des commerciaux. Euh... D'accord.
1: <rire> Donc même les commerciaux, ils n'ont plus de primes, ça.
0: Aujourd'hui, les commerciaux n'ont plus de primes. Ouais. Euh... Je vais euh on va changer l'espace de travail qui devient plus cool on va travailler avec les équipes pour dire qu'est-ce qu'il faut changer pour que vous allez mieux, il euh, faut changer un écran il faut changer un siège, il faut changer un truc, on change tout il n'y a pas de problème euh, à un moment alors ça c'était pas pour la qualité de travail mais moi c'était pour la qualité de la façon de travailler je ferme toutes les salles de réunion pendant trois mois j'en ai ras le bol de voir des réunions dans la société euh, <rire> <rire> j'arrive un matin je leur dis il n'y a plus de salle de réunion pendant trois mois c'est vrai ça s'est vraiment passé comme ça euh, C'est un peu la panique au départ, mais ils vont prendre ce rythme et ça va aussi changer les rythmes. Ça va aussi changer la façon des gens de se voir. Euh, ça les oblige à se voir mmh. un petit peu plus et pas à se voir dans des réunions informelles où on est 30 autour d'une table, il y en a trois qui parlent et on écoute. Euh, et puis, on, fait aussi, on met aussi des coachs internes parce qu'on essaie d'être moins contrôlant, plus accompagnant. On change la posture des, man des managers. Euh, J'avais des directeurs généraux, ils partent ou... On... Je, je, réduis okay. peu, je réduis un peu l'arbre hiérarchique et ça vient aussi de ce côté euh, on cherche à être moins contrôlant donc il y a des gens qui partent parce que moi je dis aux équipes je ne veux plus de contrôlant et donc quand un manager est trop contrôlant bah, les équipes disent, euh, Laurent il a dit qu'il n'en voulait plus de ce comportement et il y a des mmh. managers qui, se, qui changent de comportement mais il y en a d'autres qui partent qui vont retrouver ça ailleurs oui. euh, et donc la boîte change dans tout ça et les 4 jours, bah ça arrive toujours dans cette prospective. Un jour, je lis un article, c'est Microsoft qui a testé la semaine de 4 jours au Japon en août, en disant, c'est salarié, je vous offre le vendredi, puis on verra la productivité. Et puis, on verra ce qu'on fait. 40% de productivité en plus, il ne prolonge pas. D'accord. <rire> sur la fin de l'article, on pourrait se dire, bon, bah je fous le truc dans un coin, mais en fait, moi, je ne réagis pas du tout sur tout ça. Je me dis, mais en fait, 4 jours, je ai jamais pensé. <rire> Et puis, je me dis bien dans ma tête, mais si, tu donnes, si les gens travaillent quatre jours, putain, ils vont être super contents d'avoir un jour dans la semaine pour faire tout ce qu'ils n'ont pas le temps de faire. Puis le schéma se fait. c'est ouais tu vas, Ils vont leur rendez-vous chez le médecin, les courses, le ménage, les trucs qu'on fait le samedi et qui fait qu'on a un samedi pourri. Tout ça, ils le cassent dans le jour de la semaine. Et puis, ils ont un vrai week-end. Puis, ils recommencent quatre mmh. jours. Je me dis, mais c'est génial une semaine comme ça. Donc, partant de là, je me dis, est-ce qu'on peut le faire mmh. Et là, bah, premier calcul, tu dis, ok, je les passe tous à 4 jours. 4 jours, 35 heures, ils passent de 7 heures à 8h45 par jour. Waouh, wow. pas passé. Parce qu'en plus, je veux qu'ils passent tous. Je ne veux pas que ce soit un débat interne. Dans ma tête, c'est, si tu le fais, ça doit se faire facile. Mmh. Donc, premier débat, c'est ça. Et je me dis, en plus, ils ont des gamins à aller chercher à l'école, moyenne d'âge, 35-36 ans. Donc, il y en a plein qui ont des gamins.
1: Ouais, t'as pas spécialement envie de passer à quatre jours, pas pouvoir l'emmener ou le récupérer pendant quatre jours, enfin, être dans ton tunnel et puis après… Il faut que ce soit simple.
0: Donc, dans le raisonnement, je fais, ok, si tu fais ça, tu n'as pas le choix, tu dois passer 8 heures par jour. Et je pense pas productivité. Je me dis, ok, tu passes à 8 heures par jour, tu perds 9% de temps de travail, donc forcément, tu vas recruter. Combien ça coûte Premier raisonnement, je prends les bureaux. Et je te le fais vraiment en véritable. Je prends les bureaux et je me dis, les gars, le vendredi après-midi, bossent à moitié. J'ai récupéré 1h30 sur les 3h. <rire> Déjà. Donc, entre les heures où ils surfent, ils préparent les vacances, ils font leurs courses, ils font le truc qu'ils n'ont pas le temps de faire justement et qui décale. Allez, si j'ai 30 minutes, 1h, ça devrait le faire. Ça ne coûtera pas trop cher les bureaux. Par mmh. contre, j'ai la logistique, là. Faire des colis, c'est pas marrant. Ils vont pas être plus productifs, il faudra que je recrute. Relations clients des et boutiques, c'est des temps horaires. c'est pas du travail, euh, il faut être ouvert de telle heure à telle heure. C'est pas parce que euh, tu as moins de travail. Même si tu sors sur Internet, il bah, va falloir faire les heures. Donc, je me dis là, je serai obligé de recruter. Et à la fin, je me dis que ça va me coûter 4-5 de ma masse salariale. Ce qui représente pour la boîte à peu près 1,5 million. et demi. On a fait 15 millions d'Ebitda l'année d'avant. Euh, c'est 10% de sacrifice de mon EBITDA. Je suis en bourse, donc c'est 10% de sacrifice de ma valeur de boîte.
1: <rire>
0: ouais aussi. <rire> mais quel, je me dis aussi, bon, ce calcul, c'est le pire. C'est en mode effectuation, tu as calculé ce que ça pouvait te coûter, mais théoriquement, c'est le pire. Je suis sûr qu'il va y avoir des effets positifs et puis tu verras bien. Mmh. Et donc ça, c'était novembre 2019 et nos NAO sont en mars. Donc j'attends mars 2020. Pour annoncer ça aux équipes. Et je le dis à personne.
1: Là, personne n'est personne ah, au autour de toi. À part mon frère euh... qui,
0: est en, qui gère la boîte avec moi, à qui j'en parle pour ouais. être sûr qu'on est en phase. On en parle à strictement personne. Donc, personne ne sait ce que j'ai en tête. Mars 2020, t'as le Covid. Bon bah les NAO sont décalés, ce sera juin 2020. Et donc j'attends ouais. juin 2020. Et juin 2020.. Euh, on fait des NAO, tout ce qui est plus standard, donc négociation annuelle obligatoire, négociation des salaires, des augmentations, des, des petites demandes diverses et variées, des syndicats. On conclut la réunion, on s'est mis d'accord, tout se passe bien. On est déjà une boîte où globalement ça se passe bien, hein, j'ai pas besoin de mettre les oui. quatre jours pour que ça se passe bien. Et à la fin de la réunion, je leur dis, il n'y a plus de questions, ok, bah ben moi j'ai une demande. Alors ça c'est le petit haut côté one more thing de Steve Jobs. <rire> Allez. Et ce,
1: le, le teasing, l'attention le, voilà, la le
0: surprise je leur fais j'aimerais qu'on signe un accord 4 jours 32 heures et alors là silence puis au bout de 3 secondes une question les salaires <rire> comment ouais. ça se passe Ah, vous inquiétez pas, c'est prévu, on ne baisse pas les salaires et les négociations là c'est inclus <rire> vous avez tout <rire> deuxième question ok on teste combien de temps Ah, mais c'est pas un test. C'est définitif. <rire> c'est c'est <rire> okay. définitif. Et si vous me suppliez pas de passer en arrière, on ne fera pas marche arrière. On avance mmh. et on y va. OK. Et comment ça se passe J'ai dit, bah, écoutez, on est en juin. Là, il y a euh, juillet-août qui arrive. On se laisse quatre mois pour bosser sur le sujet parce que je vous avoue que je n'ai pas tout bossé. J'ai juste eu l'idée. Euh, on voit comment on met ça en place et on se dit, janvier 2021, on lance le truc. Et c'est comme ça que les équipes RH, juridiques et euh, les syndicats ensemble vont bosser, vont mettre le truc en place. truc qui est assez simple hein, au final, ça se résume en trois lignes. Plus de RTT, très, enfin, très techniquement, ils sont imposés sur les jours fameux off qu'on va avoir. Mm -hmm. Des jours off, donc un jour par semaine que les salariés décident. Et pour que tout le monde, parce que si tu demandes aux salariés ce qu'ils veulent, ils vont te dire vendredi, mercredi, lundi dans l'ordre, mais ça ne marche pas pour la boîte parce que nous, on doit fonctionner de façon totalement normale. Et, oui. euh, et donc, pour que tout le monde y ait le droit, on a fait beaucoup de binômes qui, par exemple, vont avoir à deux personnes le vendredi et le mardi et une semaine sur deux, ils alternent. Mmh. Ce qui permet de donner le vendredi au moins une semaine sur deux à tous ceux qui le voulaient et le mardi à, aux autres. Il y a une particularité sur les mercredis, c'est-à-dire que les femmes, qui, ben je dis les femmes, mais il y a aussi des hommes, mais majoritairement des femmes, qui ont une garde d'enfants ou qui voulaient le mercredi de façon dé, définitive, enfin, fixe, l'ont en priorité, c'est-à-dire qu'elles ont leur mercredi pour pouvoir garder. Et donc les contrats 80% deviennent des contrats 100% donc eux vont même avoir des augmentations de salaire. enfin eux et elles vont même avoir des augmentations de salaire et dans ce cadre là d'ailleurs on a un petit peu plus d'hommes qui prennent le 80% enfin le mercredi pour garder leurs enfants
1: ah oui tu as vu une évolution en gros j'avais
0: que des femmes à 80% et aujourd'hui j'ai des hommes qui ont pris le mercredi pour garder leurs enfants okay. euh... donc oui même ça ça a bougé un petit peu euh... Et puis notre contrat, euh, la dernière ligne, c'est que notre contrat de temps de travail il est basé sur un 32 heures plein. Euh, donc aujourd'hui, chez nous, si tu fais une 33 e heure, c'est une heure sup. Mmh. Voilà, c'est à peu près tout. Avec une particularité, on a racheté des boîtes. On avait des contrats 35, 37, 39. Euh, 35 heures, donc ils passent à 32 sans bouger les salaires. 37 aussi, parce qu'en fait, c'est la boîte, top achat qu'on vient de racheter, mais ils étaient moins bien payés avant dans leur boîte. le truc. Donc ça permet de, réaligner de et d'avoir des salaires. 39, bah comme c'était déjà le groupe, on ne peut pas maintenir les salaires. Donc, on leur propose du 32 plus 2 heures sup euh, et au choix. Soit ils viennent à 32, soit ils viennent à 32 plus 2. Euh, et la majorité va revenir à 32. Hmm. Mais c'est important.
1: Et tu n'avais personne en forfait euh, jour si, euh, si les forfaits jours, c'est les 4, c'est
0: les RTT. Oui, okay. euh, qui, eux, bah, justement, perdent leur RTT. Hmm. Okay.
1: Euh,
0: mais voilà. Voilà comment ça se met en place, et le 25 janvier 2021, la boîte bascule complètement en 4 jours. Et c'est très très marquant, parce que ça ne change presque rien. Pourquoi je dis presque Alors, vas-y. Parce qu'il y a une chose qu'on se prend dans la figure tous les jours, c'est « je suis off aujourd'hui ». Le mail que tu n'as jamais dans une boîte standard, et tu as toujours 20, pour, enfin 20, suivant les jours, entre, 20 et 30, enfin entre 15 et 30% de ta boîte qui te répond « je suis off <rire> ».
1: Ouais, donc là, tu as quand même des enjeux organisationnels de planning, de coordination plutôt. Alors, de... les plannings,
0: un truc super important et qui, je pense, fait un des succès de la mise en place de la mesure, c'est que j'ai dit à chaque service, vous vous organisez tout seul. Vous prenez en main votre truc. Ce n'est pas les RH qui vous imposent les plannings. La condition sine qua non, c'est que de l'extérieur de, de l'équipe, ça ne se voit pas. C'est-à-dire que le client soit un client externe qui travaille avec nous ou même un client interne, c'est-à-dire la compta, par exemple, avec le reste de l'entreprise on ne doit pas se rendre compte que vous êtes « off ». Donc, il doit toujours y avoir quelqu'un qui est capable de répondre. Donc, vous gérez vos plannings comme vous voulez entre vos jours, mais à la fin, vous vous débrouillez pour que ça fonctionne. Ce qui est aussi impressionnant, c'est que, comme je fais ça, tout le monde se dit au départ, bah, « On va faire avec les équipes. On ne va pas recruter. On va se démerder. » Et par exemple, la relation client, dans le raisonnement, alors, ils se disent 7 8 heures au lieu de 7, c'est pas mal, parce que finalement, un des grands traumatismes des 35 heures, c'était pas le temps le passage de 39 à 35 moi, c'est comme ça que je l'ai vécu à l'époque. C'était le passage de 8 heures à 7 heures par jour. Parce que comment je tiens un standard en étant ouvert que 7 heures par jour Je suis obligé de mettre une personne en plus. Comment j'ouvre les boutiques en étant à 7 heures par jour C'est galère. Donc, ça m'oblige à faire des plannings dans tous les sens. À 8 heures, ça passait. À 7 heures, ça passe plus. Là, en revenant à 8 heures, bah c'est pas si compliqué finalement de faire les plannings. C'est juste gérer des jours. et Par exemple, la relation client, ils se rendent compte qu'il y a des jours où les clients appellent moins. bah On va laisser plus les gens prendre ces jours-là et un peu moins les autres. Et ils refont comme ça. Et tout le monde se cale sans recruter personne en disant on verra. Et arrive mmh. à créer ses plannings. Et ça, c'est un des trucs magiques parce que bah, finalement, ça passe partout.
1: Mmh. Ah, donc tu l'as vu dans toutes les dimensions finalement de l'entreprise. Ça passe ouais, même à
0: la logistique. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m... auquel où, en fait, tu cherches toujours des trucs compliqués. Tu te dis les gars, ils sont fatigués, ils ne font pas plus de colis. Oui, sauf qu'en fait, tu n'as pas pensé qu'en bossant quatre jours avec trois jours de repos, bah, ils reviennent... Et en commençant une semaine qui ne durera que 4 jours, quand ils commencent la semaine, ils ont plus la pêche. Donc ah. ils ont une cadence qui est un petit peu au-dessus. Puis comme ils se sentent bien, ils se sentent considérés haute, ben la cadence elle baisse un peu moins. Et puis ça ne dure que 4 jours, donc elle baisse aussi moins sur 4 jours. Et finalement, c'est pas qu'ils le font exprès, mais comme ils se sentent mieux, bah les colis qui manquent, les 9% qui manquaient en théorie, bah ils les font largement. Voire, je pense même qu'ils en font plus et c'est ça que ça change tout c'est que et ça, ça répondra à plein de tes questions mais c'est ça qui change c'est qu'en fait, comme tu, les gens sont reposés même s'ils font plus ou autant de travail en moins d'heures euh, et comme ils sont reposés à la fin de la semaine en fait, ils le font mais sans aucun effort et là, où moi je vois une énorme différence par rapport à tout le monde c'est qu'on te parle énormément de stress au travail de charge mentale, de burn-out, de tout ça ça n'existe plus du tout chez moi parce qu'en 4 jours malgré une charge de travail supplémentaire par jour des équipes, bah les trois jours sont tellement reposants parce qu'il y a un vrai repos du week-end qu'il bah n'y a plus ce stress. Et je te parlais des mails et c'est super important. Euh, cette notion du mail off, cette notion de tiens, il est off aujourd'hui, donc je n'aurai pas ma réponse dans la minute et j'attends 24 heures, ça a réappris à toute l'entreprise que tout n'était pas urgent. Et surtout que 90% non, des trucs ne sont pas urgents.
1: Ah, intéressant. Ouais, et ça c'est que... super important mmh, tu, souvent tu ne fais pas la différence entre qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent et là en fait tout est toujours pour demain tu en fait, as un, un mail si va. tu le regardes,
0: tu réponds euh, enfin, tu es toujours dans ce mode euh, autre et là bah, cette notion du 24 heures d'attente fait que le mail bah, il passe un petit peu en backlist, tu ne vas pas répondre tout de suite et puis plein de choses deviennent moins urgentes et tu casses la notion d'urgence dans l'entreprise la fausse urgence, hein, je parle, parce que oui, fausse, euh, hein. le client qu'il faut dépanner en une heure, on se démerde, le, le commercial qui, qui bosse que quatre jours maintenant et son client appelle le cinquième jour, il ben, y aura quelqu'un pour répondre. Euh, on ne va pas mettre le gars en attente, ça doit être traité. Il y aura les procédures d'urgence quand il y a des procédures d'urgence. Mais tout ce qui est faussement urgent disparaît. Et, et mmh. c'est ce faussement urgent qui disparaît qui, qui t'enlève une pression de dingue.
1: Ouais, t'enlèves du stress, de la pression, du superflu aussi et, et peut-être même un peu de politique, non de... de la
0: politique, euh, bah, une des réflexions que j'ai eues dans la mise en place parce que ça a fait peur hein, le jour où tu annonces ça. Euh, 80% des gens sont super contents que tu annonces ça et ils se disent « Oh, c'est génial. J'ai un patron, c'est le top. » Et puis, tu as 20% manager, directeur qui dit « Putain, je vais me prendre toute la charge de travail. Les gars, ils ne vont pas bosser quand je ne serai pas là. Comment je vais gérer ça ?» Tu as toutes ces réflexions. Les plannings, ça va être infaisable. Euh, et, et ça faisait partie d'ailleurs de, de ma réflexion de départ de dire je veux embarquer tout le monde, c'est pour ça que je veux un accord d'entreprise c'est que je forcerai tout le monde à le faire même ceux qui vont avoir peur au départ et on en reparlera et on s'était fixé d'ailleurs un, un point à six mois pour dire qu'est-ce qu'on change parce que forcément on est parmi les premiers à faire ça, on s'est inspiré de personne on a été accompagné par personne, on s'est forcément planté <rire>
1: et, et alors du coup, maintenant avec le recul -ce six mois après on n'a
0: même pas pensé faire une réunion ou un point pour en parler même pas pour se dire ça marche parce que ça marche, est ça. Ça marche.
1: et est-ce que tu as fait euh, vous avez fait euh, alors que ce soit toi ou les équipes RH peu importe ou les managers mais euh, des enquêtes ou des études as demandé du feedback comment vous avez après construit ça avec l'équipe pour voir voilà, comment,
0: comment, comment ça ressortait auprès d'eux alors pour prendre le truc en fait au départ je m'étais dit bon tu fais ce truc là et tu le fais dans ton coin et c'est ton histoire et je vois le truc qui marche super bien. Et je commence à en parler sur LinkedIn. Parce que je me dis, tu tiens un truc, tu peux pas, il enfin, faut expliquer aux gens ce truc, c'est génial. Mm. Donc, je commence à en parler et j'arrête pas de dire sur LinkedIn, c'est génial, les équipes sont super contentes. Puis un jour, je me dis, tu n'arrêtes pas de dire les équipes sont super contentes, mais en fait, tu n'en fais dur, rien. Oui. Oui. <rire> enfin, si, tu le vois, mais, mais combien mm. Donc, je balance un sondage sur le réseau interne où tu as 60% des équipes qui vont répondre. Et le résultat, donc 60%, si tu fais des trucs, les résultats, ils sont fiables.
1: Oui, mais oui. c'est un bon panel représentatif. Quoi.
0: Voilà. Euh, le résultat, c'est 1% on veut revenir en arrière. Après enquête, c'est des gens en fait, qui avaient des RTT et qui préféraient un peu moins de jours avec beaucoup de souplesse que ce jour dont finalement, ils n'ont pas nécessairement besoin tout le temps. Euh, 2% qui disent, moi, 4 jours, 5 jours, je m'en fous. C'était, euh, j'aime mon boulot, j'aurais bossé cinq jours, ça ne me change rien, c'est pas grave. Enfin, je ne suis ni pour ni contre, mais ça n'a pas changé ma vie. Et puis 97% qui disent c'est génial. De façon plus ou moins forte, mais tu as 40% quand même dans ces 97% qui te disent c'est que du bonheur, ça a changé ma vie. Les autres, il ne faut pas revenir en arrière, etc. Tu
1: as vu des, des différences de. De statistiques aussi, en fonction de ceux qui sont peut-être célibataires, ceux qui sont euh, des familles En fait,
0: c'est ça qui est dingue, c'est que tu embarques tout le monde. Pas aussi vite, parce que le gars qui est célibataire chez lui, le jour off, au départ, il ne sait pas trop quoi en faire. Ouais. Euh, ouais. Et puis, il va se trouver un truc, il va se remettre sur une passion, il va rentrer dans un truc, il va... le truc qu'il a abandonné pendant des années, la guitare, le machin, le... Enfin, hum. ou une assos, parce qu'il a envie de s'éclater dans, un... dans une assos ou dans un club. Ou... Il y a vraiment de toutes les histoires. Euh, vous verrez bientôt, bah, parce euh, que ça va passer à la télé. On en suit un qui, euh, qui a pris des études de boucher <rire> et qui se profite de son jour off pour faire sa, sa journée chez le boucher <rire> pour génial. apprendre. Donc voilà, ça part vraiment, vraiment dans, dans toutes les histoires. Il y a, il y a plein d'histoires magnifiques. Euh, on est venu me voir d'ailleurs en me disant Tiens, Laurent, t'as vu le gars, il est en train de créer sa boîte, son jour off, il va partir. Je fais bah, si le, ça a permis au gars de créer sa boîte, c'est juste génial. Euh, faut, oui, faut pas se poser de questions c est, c est, au contraire c'est top Donc, et puis il y a des trucs beaucoup plus standards ça me permet de garder mes enfants, ça me fait économiser l'argent j'ai pas de nounou mais dans tous les cas c'est positif c'est à dire mm. que les gens ont mis plus ou moins de temps mais ils ont occupé ce jour d'une façon ou d'une autre euh, mais c'est positif pour eux et ça change vraiment complètement leur vie
1: alors euh, moi, je suis, euh, je, je suis ce, que tu, ce que tu publies et je, je suis ton. Alors, ce que j'appelle expérimentation, mais finalement, c'est une décision, ce que tu as dit. Donc, en fait, voilà, Tu vois, en,
0: je pourrais te dire, j'ai demandé à mes managers d'être accompagnant, pas contrôlant, pas directif. J'ai imposé le truc, quand même. Oui, ouais, tu as
1: quand même imposé. <rire> euh, mais, et pour autant, on voit des gens qui se disent non, mais lui, euh, il est bien gentil mais euh, il est en train de nous imposer un standard <rire> dont on n'a pas du tout envie. <rire> euh, il nous embête, on va les titiller. Donc, tu en as qui, effectivement, te disent « Oui, bah, en ce moment, effectivement, euh, les chiffres sont plus compliqués. Est-ce que c'est dû à ça ?» D'autres qui disent « De toute façon, euh, euh, ok, les gens vont avoir un jour de plus, mais euh, maintenant qu'ils vont avoir trois jours de repos, ils vont t'en demander quatre. » Qu Qu'est-ce qu que tu réponds à ces gens-là qui, te, qui, te, qui viennent te chercher sur le sujet
0: Alors En fait, les gens, ils mélangent plein de choses. Effectivement, les chiffres sont moins bons parce qu'on a eu des années Covid qui ont fait décoller les chiffres de façon hallucinante. Et oui, là, on réatterrit, puis tu as la crise de l'énergie. Euh, forcément, bah, ça a un impact. Là et En ce moment, les gens sont vraiment en mode euh, stand-by, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas où ils vont côté économie. Donc, clairement, ils achètent moins en ce moment et on le ressent, et c'est clair. Mais j'ai un chiffre. Euh, on ne parle pas des chiffres futurs, on parle déjà des chiffres passés. En 2018, on était euh, 1050 et on faisait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'année dernière, on était euh, 1060 et on faisait mmh. 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on a gagné 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, 40% de progression avec 10 personnes. Mmh. C'est
1: beau. Bon.
0: <rire> et en passant aux 4 jours, 32 heures. Euh, donc oui, l'année prochaine, ils vont dire, regarde, il a baissé son chiffre d'affaires, euh, sa productivité qui était géniale l'année d'avant, elle, elle, elle a baissé. Oui, mais enfin, si tu compares à 2018, elle est toujours largement au-dessus euh, et c'est juste un phénomène. Et quand demain, ça va repartir, bah, ça repartira. Et comme j'ai une politique salariale qui a toujours été, hein, même dans les moments de crise ou autres, de ne pas faire sortir les gens euh, au moment où le chiffre baisse et d'assumer le fait que bah, ça baisse et qu'on continue à payer et qu'on fera moins de résultats. Bah, on, en réalité, ce que tu ne vois pas derrière les chiffres que tu vas voir cette année, c'est que je n'ai pas voulu mettre des gens dehors sous prétexte que j'avais plus besoin d'eux. Parce que demain, j'aurai un nouveau besoin d'eux et ils sont là et ils continuent dans l'aventure. Et, et tant pis si le chiffre de l'entreprise, cette année-là, parce qu'on est post-Covid et que bah, maintenant, c'est un peu moins bon que l'année Covid, ça baisse. Mais ce n'est pas les 4 jours, 32 heures, parce que le jour où on va redécoller, je suis désolé, je ne vais pas recruter, tu ne pourras pas venir bosser chez moi. Oui. <rire> Au moment où tu te rendras compte que ça va bien, il bah, faudra encore attendre que je fasse plus de croissance parce qu'on a la capacité à aller très, très loin sans recruter. Euh... Et moi, j'ai juste assumé ces coûts en attendant. Et il ne faut pas voir ce côté-là euh, dans le côté négatif du truc. En réalité, c'est une vraie bonne mesure. Et, et c'est marrant parce que c'est la phrase qu'on a tous entendue et qu'on se dit, mais est-ce qu'un jour j'aurai l'exemple Et je la vis à, mais de plein fouet, c'est « Il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Mmh. » euh, Et ce qu'on ne sait pas qu'il y a derrière cette phrase, c'est que bah, « Ok, il ne savait pas que c'était impossible, il l'a fait, mais maintenant, va convaincre les autres que le truc impossible, il est possible. <rire> »
1: mmh.
0: Bah, je suis sûr que quand. Euh, merde, je n'ai son nom. Euh, le premier qui a traversé euh, la Manche en avion, euh, notre cher ami. Euh, bref, premier pilote, tu ne serais pas monté dans son avion derrière. Parce que c'est pas parce qu'il l'a traversé que tu as confiance et que tu vas monter dans l'avion. <rire> euh, il a fallu euh, que ça s'éprouve, que ça aille plus loin. Bah, c'est un peu la même histoire. C'est. Euh, on a fait le truc, mais maintenant, faut il faut qu'il y en ait d'autres qui suivent. Parce que maintenant, je le vois beaucoup, hein, c'est. Oui, mais alors, c'est une exception. Oui, euh, oui, c'est, il a réussi son truc mais c'est parce que son truc est adapté euh, et puis euh, c'était un patron qui était déjà bienveillant donc c'est aussi pour ça que ça a marché euh, parce que les gens se défoncent pour lui oui mais c'était déjà les mêmes et puis c'était aussi ceux qui voulaient faire grève à d'autres époques parce que c'était toujours une histoire euh, linéaire l'histoire d'LDLC LDLC. Euh, si on va sur mon fil de poste, on verra à un moment, je poste ma responsable CGT qui a été filmée par BFM, qui lui demande euh, « Et alors, vous êtes bien ici ?» Et elle répond « Ouais, on est bien. » Puis elle se reprend, elle fait « Non, on est très bien. » Bah la même, je l'ai eue sur un parking à chanter les sardines, parce qu'elle n'était pas contente des conditions de travail, <rire> et que ça n'allait pas du tout, et que c'est la même. Donc... On a eu des, cette opposition qui se transforme, c'est-à-dire que ça n'a pas été une boîte toujours parfaite, mais on a fait le travail sur nous-mêmes pour aller loin, et on est arrivé très très loin, et on pourrait sans doute aller encore plus loin. Euh...
1: Ouais, après c'est comme toute, euh, alors, je ne sais pas si on pourrait parler d'innovation, mais en tout cas de nouveauté, de dire, euh, toi il y a eu par exemple hein, il y a quelques années la, la tendance de l'entreprise libérée, alors c'est bah, un peu parti pour... de ça
0: toutes ces idées aussi, mais on n'est jamais allé jusqu'au bout parce que voilà. euh, Entreprise libérée, ce n'est pas si simple à mettre en place dans un gros groupe. C'est du changement, c'est faire partir des gens ou les remettre en question. c'est pas forcément simple. Euh, et puis finalement, derrière tout ça, parce que j'ai lu beaucoup de bouquins là-dessus, tu te rends compte que l'entreprise libérée, c'est simplement une boîte, quel que soit le mode de, de direction, où tu as installé la confiance et où tu as donné l'autonomie, la responsabilisation et aux équipes. Si tu as ça dans ta boîte, ta boîte elle est facile à gérer. Hmm.
1: Ok, bah écoute, on va prendre les, les conseils. Euh, question avant qu'on passe à la dernière partie en 5 minutes de Covid-19. c'est euh, Tu l'as appliqué à toi, les 4 jours
0: bah, Si j'ai le temps de te parler, c'est grâce à ça. Euh... <rire> et si j'ai le temps de passer et de répondre aux gens sur LinkedIn, c'est aussi grâce à ça. Parce que je peux te dire qu'il y a 2 ans, euh, je bosse 7 jours par semaine quasiment, euh, que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Euh, et qu'aujourd'hui, si je consacre 3 jours vraiment à l'entreprise, c'est le grand max. Parce que le reste du temps, je passe plus de temps à parler des quatre jours. Parce que c'est un vrai, vrai, euh, un vrai vrai plus. Et j'essaie de faire comprendre que ce n'est pas juste une lobby, juste un truc, euh, les gars, euh, faites comme moi. Non, quand je vois les gens qui bossent dans la boîte, ça mérite, euh, mérite d'y réfléchir. Parce que ça, les gens sont vraiment heureux, et l'efficacité est vraiment là. Il y a la formule magique du manager. C'est-à-dire que, en gros, ce qui pourrait faire peur, c'est de dire « mais ouais, ok, tu mets ça en place, mais ça va me coûter de l'argent ». Non, les gens sont vraiment plus efficaces. Tu les rends heureux et en plus, ta boîte marche. Que de demander hum. plus.
1: Ouais, tout le monde est gagnant. Et euh, tu aurais pu le faire par toi-même, le garder pour toi, euh, rendre ton équipe, euh, voilà, euh, le, augmenter tu vois, la qualité de votre travail, avoir des performances qui vont avec, sans pour autant euh, bah, aller le diffuser partout, le partager. Tu aurais pu dire, bon, tiens, c'est notre truc à nous. Euh, toi, tu es hyper engagé,
0: tu en parles partout. Pourquoi bah, Tu vois, ces réunions que je fais tous les ans, l'année dernière en octobre, euh, quand je suis revenu vers les équipes pour faire ma petite réunion habituelle, puis forcément on a parlé des 4 jours, et tu avais un bonheur dans chaque groupe, dans la pièce, qui était un truc de malade. Et il y a une question qui est venue, tu me parlais des 3 jours. Ils m'ont posé dans beaucoup de groupes la question, et eh alors c'est quoi la prochaine innovation sociale mm. Et j'aurais répondu très clairement, il n'y en aura pas pendant un moment. Et je vais vous le dire très franchement pour une raison toute simple, c'est que le bonheur que vous vivez, c'est injuste vis-à-vis -vis des autres. Et on est déjà tellement loin devant les autres que maintenant, si je continue à avancer, bah, je ne vais pas pouvoir expliquer aux gens que ce qu'on a fait, c'est faisable. Mmh. Donc, on doit stopper. On doit attendre que d'autres entreprises nous rattrapent, qu'il y ait d'autres personnes qui portent parole sur le bien-être des quatre jours. Et peut-être qu'à ce moment-là, on réavancera. Mais en attendant, bah, on n'avancera pas plus parce que c'est très important que les autres nous rejoignent. Et, et c'est parce qu'il y a cette vision du truc que j'en suis... Euh, enfin, j'en je suis, enfin, suis devenu un porte-parole. Tu sais, tu cherches toujours un peu de sens dans ta vie. Et si tu reprends mes interviews d'il y a deux ans, tu vas voir, je voulais créer des fermes, je voulais, euh, je voulais faire plein de trucs euh, parce que je cherchais du sens. Des trucs qui, euh, qui, qui, qui étaient pleins de sens à apporter. Sauf qu'en fait, je me suis fait rattraper bah, le, le truc, tu pivotes, tu as un truc qui te tombe dans la tête, un euh, <rire> truc d'entrepreneur qui te tombe dans la tête et tu fais, mais ça, c'est plein de sens. Et il et, et faut expliquer aux autres, même si... Euh, je passe pour un, un fou avec son truc, je passe presque pour un syndicaliste qui veut imposer le truc à tout le monde. Non, il n'y a rien de tout ça en fait. Je veux juste faire comprendre qu'il y a un truc et qu'il faut y aller. Et pourquoi Parce que j'ai modifié euh, la, la vie des gens dans la société, la nôtre, mais si ça se multiplie, ça changera notre société avec un grand S. Mmh. Euh, parce que ça crée tellement de bien-être que je suis sûr que ça changerait le climat ambiant du pays.
1: Alors, tu me fais une super transition vers la dernière partie, notamment le Covid. Alors, on va regarder comment toi, quel impact ça a eu sur le business et, et aussi sur, euh, bah on disait, sur ta distribution, à la fois en ligne et, et en point de vente physique. Euh, mais pour revenir au, au, au dernier point que, que tu disais sur la transformation de manière générale, ça arrive aussi à un bon moment. Un moment où on s'est pris deux ans de Covid, euh, où on a été enfermé chez soi parfois certains tout seuls, parfois euh, en couple, parfois avec euh, des enfants, euh, à se re-questionner sur bah, « Tiens, qu'est-ce que je fais de ma vie ?» euh, ou « Qu'est-ce que je pourrais faire » euh, Est-ce que tu penses qu'il y a aussi un bon time to market, si, si, si je reviens à une notion business euh, et, et surtout, ce qui m'intéresse dans ce que tu fais, c'est pourquoi en fait, tu le fais pour tout le monde C'est ça qui est génial, je trouve. <rire>
0: Alors, le time to market, il est hallucinant parce qu'en fait, les, les sujets s'ouvrent. C'est vrai que post-Covid, le télétravail, on ne voulait même pas… Nous, on avait un jour télétravail avant le, le Covid. Mais personne ne voulait en entendre parler euh, ou très peu. Euh... Et là, d'un coup, on, prend... on a vécu en télétravail et on a vécu. Et... Alors que d'autres sont partis en télétravail avec moins de travail, nous, on s'est partis en télétravail avec une boîte qui tournait à fond. Parce que clairement, on n'a pas été touché par le Covid. C'était tout le contraire. Tout le monde s'est équipé, télétravail, machin, etc. C'est aussi pour ça qu'il y a un déclin maintenant. Parce qu'on a vraiment profité des années Covid. Et ça en 100% télétravail. C'est-à-dire que ça a marché du jour au lendemain. Les équipes, à aucun moment, on s'est fait une réunion pour dire comment on fonctionne demain en mode Covid. Non, ça s'est fait tout seul. Il y a eu cette magie aussi dans la boîte. Euh, oui, on avait déjà fait du travail un jour par semaine, donc tout le système était en place, il n'y avait pas besoin de se poser de questions là-dessus, il fallait juste se faire cinq jours, mais ça a marché instantanément. Euh, donc, et on a fait cette croissance sans se poser de questions, et les gens ont travaillé. Et on revient maintenant du Covid. Alors nous, on a bossé quatre jours euh, aussi en mode Covid. Euh, on revient dans un truc qui revient à la mode, où tout le monde s'interroge sur la façon de travailler. Euh, je pourrais même te dire que je suis pas en phase avec tout je suis pas en phase avec le 100% télétravail je suis pas en phase avec plein de choses parce qu'on on, on a oublié des trucs au passage euh, mais par contre effectivement nous on redécline un petit peu parce que bah, la période géniale redescend un petit peu donc on le vit aussi très bien mais on le vit alors faut savoir que chez nous il y a encore deux jours de télétravail autorisé en plus de, du jour off donc quelque part on, bosse, on peut ne bosser que deux jours par semaine dans la boîte d'accord euh, mais il y a un truc dont je me rends compte quand même, parce que je vois les gens qui demandent de plus en plus de télétravail, et ça marche dans une boîte stable. Mais on va recruter des gens demain. Oui. Hey. Comment t'on board Et l'ambiance que j'ai créée dans cette boîte, je l'ai créée parce que les gens se croisent, se voient, vivent ensemble. Mmh. Et autant sur l'existant, pas de problème, avoir deux jours de télétravail, un jour off et deux jours à se croiser. Mais ça, pour des nouveaux, ça veut dire qu'il y a des gens que tu vois jamais. Parce que toi aussi, tu as trois jours d'absence et puis il y a deux jours où tu, bah, si tu n'es pas en phase avec les autres, il y a des gens que tu vois. Et en fait, je pense qu'on va un petit peu trop vite finalement dans la réflexion et qu'on oublie que sur un état de fait, ça fonctionne super bien, mais que dans le temps, ça fonctionnera moins bien. Et qu'il faut faire attention quand même à pas aller trop loin dans toute cette liberté parce qu'on va s'en vouloir à nous-mêmes parce que la relation humaine, ça fait partie. Enfin, moi, je peux en parler et j'en parle parce que ce que je cherche derrière tout ce que je mets en place, c'est la relation humaine. C'est le fondamental du truc. Quand les équipes d'ailleurs m'ont demandé si j'étais pour le 100% des travails, j'ai dit non, je suis contre parce que je vous voyez, euh, une boîte c'est de la vie, c'est un écosystème, euh, Clairement. ça fait partie de votre vie et, et vous le vivrez bien parce que vous le vivrez, on met les conditions pour que ça se vive, mais si vous ne le vivez pas concrètement, vous ne le vivrez pas, et une réunion team c'est un truc, bah c est, c est, ça manque d'humanité, ça manque de plein de choses.
1: C'est clair. Et vrai, à ce sujet, j'ai interviewé Emmanuel euh, Duès de The Boson Project, qui travaille sur les transformations justement des entreprises. Et elle partageait sa vision, elle étudie beaucoup. En fait, pour elle, le, le, le bureau, c'est comme une sorte d'agora. Et, et en fait, tu viens chercher surtout l'autre avec un grand A. C'est le moment où tu viens... Si tu viens te poser juste à côté de quelqu'un, tu ne parles pas parce que tu es focus sur ton ordi et que tu repars le soir. En fait, ça ne sert à rien. Tu t'es tapé un trajet pour rien. Euh, tu n'as pas aidé l'environnement. Euh, toi, euh, tu n'as pas trouvé de lien. Donc, euh, vraiment, moi, je, je suis complètement d'avis avec elle et, et avec ta vision qu'elle veut dire. Bah, quand tu viens, à un moment donné, on peut faire beaucoup de choses en visio, ça a plein de vertus mais il y a aussi des moments de création de liens où il y a des moments où on a besoin de se voir, de parfois se toucher, serrer la main, etc. Enfin voilà, toutes ces choses-là qui font qu'on bah, on arrive à, à se dire, on fait partie d'un même groupe d'un même collectif, d'un sentiment d'appartenance. Et, euh, et ça, voilà. En tout cas, moi, c'est ma vision. J'en ai interrogé d'autres hein, sur ce podcast euh, qui auront, euh, tu vois, euh, comme euh, Théo Lyon, par exemple, euh, de Koudak, qui dit ben Nous, on est full remote depuis le départ. OK. D'accord ce papier, mais en fait, il explique et très bien, et ça rejoint ce que tu dis, bah, il y a tous les deux mois des temps où euh, il y a un apéro avec tout le monde, où on va euh, se retrouver. Et je pense que ça va être ça, le modèle de demain, un peu hybride. Ouais, mais ça euh, en fait, faut Et, pas... et ce n'est pas tout l'un ou tout
0: l'autre. quoi. C'est ça, il ne faut pas un modèle euh, fixé. Et dans ma tête, ce n'est pas de me dire, j'ai mis deux jours de télétravail, c'est trop, c'est de me dire, le 1, tout le temps, ouais, ça c'est jouable. Après, il faut du cas par cas. Ton enfant est malade pendant une semaine, mais prends toute la semaine. Hmm. Il n'y a pas de souci, je sais que tu vas bosser, il n'y a aucun problème, je l'ai vu. Par contre, prenez le temps de vous voir, les gars, parce qu'en fait, un jour, ça va vous manquer. Ça va vous revenir en effet bâton et on va peut-être avoir, on va sortir du stress, ça a dû, je me sens seul, je me sens isolé, les choses, je ne parle plus aux gens. Ce sera d'autres problèmes qui risquent d'arriver dans un deuxième temps. Euh, et il ne faut pas tomber dans, cette, dans ce travers inverse. Donc, il y a effectivement plein de choses, on se pose plein de questions, mais attention, on ne va pas aller trop loin sur des constats de faits. Euh, où effectivement, les boîtes n'ont quasiment pas changé en personnel aussi pendant le Covid. On n'a quasiment pas recruté, on a vécu avec ce qu'on avait on a fait avec. Donc il y, y, y a des choses qui n'ont pas bougé on ne se rend pas compte que ça n'a pas bougé. Donc, ouais, ça c'est un truc où je reste prudent. Euh, après, euh, oui, c'est bien parce que ça pose plein de questions sur les méthodes de travail. Et moi qui me suis posé plein de questions sur pourquoi les 4 jours ça marchait et ça marchait aussi bien, je suis aussi revenu dans le temps. J'ai vu qu'il y a un siècle, on bossait 7 jours par semaine. Ouais, c'est pas si loin hein. euh, c'est même très près au final euh, et, et on ne pas enfin pas plus qu'aujourd'hui euh, donc il y, y a eu des phénomènes de société les femmes se sont mis plus travailler, donc bah, il fallait rééquilibrer les choses Donc c'est aussi pour ça qu'on a rajouté des jours, on a rajouté les congés parce que bah, on avait tant de trajets aussi qui augmentent il y, y a plein de choses qui ont changé ben, le 4 jours c'est sans doute la prochaine étape parce que ben, pour moi le truc qui a tout changé et qui fait que les 4 jours deviennent importants c'est qu'on est trop connecté en perso et en pro ouais. on n'a plus de temps à soi
1: et cette fois ça vient d'un patron
0: <rire> Oui, oui ça marche ben, on n'a plus bon, de ben... temps à soi donc voilà
1: Merci Laurent, je vois l'heure qui tourne et, euh, et, et il va falloir que je te, que je te libère. Euh, écoute, un, un, un grand merci, super intéressant. Enfin voilà, j'attendais cet épisode avec, euh, avec, euh, avec impatience. Euh, une dernière question que j'ai à te poser avant de conclure, c'est euh, bon, une question que je pose à tout le monde. Ça veut dire quoi pour toi, entreprendre ou être entrepreneur
0: Alors, si je le prends pour moi, il y avait une sorte d'échappatoire. Je vis ma vie. Euh, et après, ce que j'ai appris avec le temps, c'est le faire avec des équipes qui te suivent et vivre une grande aventure. Et une aventure qui n'a pas de limite. C'est-à-dire que tant que tu peux avancer, tant que tu peux aller plus loin, tu avances. Et c'est ça, pour moi. Et créer, et, changer, et Et si tu peux, au passage, changer des choses, mais positivement, mais c'est la grande phrase qu'on a entendue pendant des années, bah tant mieux. Ça va encore plus loin.
1: Ouais, bah écoute, je, 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 je me reconnais un peu dedans. J'ai monté aussi ma boîte pour être libre. Et puis au fur et à mesure, tu te dis Mais en fait, ce que je kiffe, c'est le faire avec les autres. Partager ces victoires ensemble, c'est ça aussi. C'est le chemin, en fait. C'est pas forcément que la finalité. Et donc, euh, kiffer le chemin. Et j'ai envie de dire C'est un peu tout ce que tu nous as raconté tout le long de cet épisode. C'est le quotidien. Comment on reste on des êtres
0: humains hein, et on a besoin d'être social.
1: Voilà. Bon, super. Écoute, merci. Pour tous ceux qui veulent en parler avec toi, suivre ce que tu dis ou venir voilà, te poser des questions sur bah, comment toi, tu as fait, ils peuvent te contacter sur LinkedIn. Donc, Laurent de la Clergerie. Euh, tous ceux qui veulent bah, découvrir euh, les produits, le site internet, si vous ne connaissez pas déjà, bon, ce qui serait étonnant, euh, ldlc.com, euh, il me reste à bah, vous tous à vous remercier pour votre fidélité, pour vos messages, vos commentaires. Voilà, C'est grâce à vous que chaque semaine, j'ai la chance de pouvoir interviewer des profils euh, comme Laurent, tout aussi inspirants et euh, enrichissants. Euh, il me reste à vous euh, souhaiter tout simplement une bonne journée et vous dire à la semaine prochaine. Bye